0: Seja então bem-vindo ao Convidado Extra, que hoje acolhe Pedro Oliveira, um investigador de bioinformática, que é cientista sénior no Departamento de Genética e Ciências Genómicas da Faculdade de Medicina do Hospital Mount Sinai, em Nova Iorque, onde estuda, por exemplo, como combater bactérias que se encontram em ambientes hospitalares e que causam milhares de mortes por ano. Ele passou pela UCL, em Londres, pelo MIT e Harvard, em Boston, pelo Instituto Pasteur, em Paris e acaba de ser convidado para liderar um grupo de investigação no Centro Nacional de Francês de Sequenciação, em Paris, e é por isso que é de lá que nos fala. Olá, Pedro, e muito obrigado por teres aceitado este nosso convite diretamente de Paris. Bem-vindo ao Observador.
1: Muito obrigado, João Paulo, por esta oportunidade de falar consigo e de explicar um pouco uh, de que Exato. forma é que a genómica está a mudar
0: o mundo. Muito bem. Eu vou, se calhar, começar porque tu tens uma grande és apaixonado pela ciência desde muito novo. E assim, resumidamente, isto vai ter que ser tudo resumidamente, diz-me só de onde é que vem esta paixão de livros, de aulas, de professores, dos pais, dos documentários que tu vias? Como é que nasceu este, este desejo de ser investigador quando fosses mais velho?
1: Uh, não sei muito bem os, os, uh, foi, Eu lembro-me desde muito novo Que uh, gostava de ir para a cozinha Misturar coisas e fazer experiências uh, Os meus pais nunca me incentivaram Para nenhuma área em particular uh, Gostavam que eu estudasse genericamente Tudo o que havia para estudar uh, Na altura o meu avô uh, Gostava muito que eu lesse poesia e, eu, e que eu declamasse E gostava de me ensinar como se constrói a poesia, mas os meus gostos foram realmente para, para a ciência e, e pronto, e assim foi.
0: Uhum. Uh, tu és, já expliquei, cientista sénior no Departamento de Genética e Ciências Nómicas da Faculdade de Messina deste hospital, Mount Sinai, em Nova Iorque, um, mais importante hospital, um dos mais importantes uh, nos Estados Unidos e, concretamente, em, em Nova Iorque. Tu, a tua linha de investigação, uh, neste momento, e já vais falar depois com calma nisso na segunda parte, Destina-se a combater, perceber como é que se podem combater bactérias que se encontram nos ambientes hospitalares. Ultimamente, as tuas linhas de investigação, Pedro, uh, adaptaram-se um bocadinho ao serviço da investigação do SARS-CoV-2. Portanto, neste momento estão um bocadinho mais uh, focados nesta pandemia que nos atinge a todos.
1: Uh, sim. Uh, de, vou só fazer uma, uma, uma introdução do que, é que tem sido o meu trabalho no Mount Sinai, uh, ele tem-se focado em melhor compreender de que forma é que a genómica e mais precisamente a epigenómica e se calhar daqui a um bocado já podemos para definir isto uhum. uh, podem impactar uh, o perfil de virulência de determinadas bactérias que geralmente são nocivas para o homem e como podemos torná-las um pouco menos virulentas uh, eu dou-lhe um exemplo de um projeto cujos resultados uh, publicámos recentemente e que dá conta de uma análise uh, em larga escala, numa, numa bactéria que tem assim um nome um pouco estranho, Clostridioides difficile, e que uh, eu lembro-me que, de acordo com os dados do, do Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças, uh, penso que, se não estou em erro, em 2018, uh, relatava cerca de 120 20, mais de 120 mil casos de infecção causadas por esta bactéria anualmente, uh, só na Europa, uh, e quase 4 mil mortes provocadas por ela. E estes números estão certamente muito abaixo da realidade porque o número de hospitais que participaram em cada país é, é, é muito baixo. Uhum. O que nós fizemos uh, foi uh, isolar uh, esta bactéria de doentes hospitalizados em vários, uh, vários dos hospitais de Mount Sinai de Nova York uh, e depois sequenciámos o genoma destas bactérias, portanto o a a linha completa, o texto completo de ADN destas bactérias, com uma técnica relativamente recente e que permite ver as modificações químicas que são introduzidas no ADN, ou seja, um uhum. tal epigenoma. E estas modificações têm, têm a particularidade de ativar ou desativar a expressão de certos genes. E o que verificamos foi que se inativarmos a proteína responsável por estas modificações epigenómicas a bactéria perde a capacidade de propagação e baixa a sua virulência através da diminuição de produção de toxinas, uhum. ou seja, todas as suas características que estão associadas por exemplo, a uma virulência hospitalar ficam muito mais atenuadas fica, e a como bactéria que fica adormecida digamos, fica... adormecida
0: e okay, não é tão letal assim, não se reproduz não, não, isso é bom.
1: <risos> exatamente, exatamente quanto ao, quanto ao, quanto ao, ao SARS-CoV-2 uh, bom, nesse aspecto ah, embora o nosso grupo não tenha grande know-how em, em virologia, ah, uh. nós achámos que era quase uma obrigação moral que nos juntássemos aos milhares de cientistas ah, espalhados pelo mundo para tentar contribuir de alguma forma. Uhum. Uh, e, nesse sentido, uh, posicionámos uh, para utilizar o nosso, o nosso arsenal de sequenciadores para ajudar a catalogar uh, as estirpes uh, que, que circulavam, tanto em Nova Iorque e agora, uh, agora na França, portanto, na, na, na minha nova posição. E depois algumas pessoas uh, no grupo que estão a tentar perceber por que motivo há mais mutações uh, em determinadas regiões do seu genoma. E já foram publicados alguns artigos que ajudam Sim. a clarificar essa questão, mas nós acreditamos que a história ainda não está totalmente contada e por isso continuamos a nossa Sim. pesquisa. Sim. E no final, é, é importante acima de tudo que haja este esforço consertado a nível internacional de partilha de informação. Muito importante, claro.
0: Sim. E também de, na tua equipa, também tens com certeza de várias é multidisciplinar, certo? Há várias especialidades Exatamente. em várias, isso é sempre muito Exatamente. importante e assim chegam a grandes resultados. O Pedro por, por modéstia não disse, uh, mas é o primeiro autor deste artigo que saiu na Nature Bi Microbiology em novembro passado, e sou este artigo que tem este nome que eu não resisto a dizer, Epigenomic Characterization of Clostridioides Difícil, Finds a Conserved DNA, methyltransferase That mediates Sporulation and patogenesis, ou seja, uh, por, por minutos, há uma proteína presente na mais comum das uhum. infecções hospitalares uhum. e o que eles descobriram foi uma forma de alterar o seu ADN e, portanto, reduzir a sua eficácia. Isto é, o que Pedro está a explicar é há uma maneira de nós conseguirmos, através desta sequenciação, já vamos perceber isso melhor na segunda parte, um, conseguir que estas, estas bactérias tenham esporos, digamos, que se agarram e que afetam outro, outras células um, e, e, e infetam os corpos, digamos assim, e, portanto, eles conseguem uhum. alterar, alterando o ADN, quando vão ao núcleo, ao ADN está dentro do núcleo dessas, dessas bactérias, conseguem uh, que elas se tornem menos patogénicas e, portanto, menos virulentas, ou seja, uh, provoquem menos doenças e infectem menos as pessoas. Esta, esta, esta bactéria é uma coisa, é, é algo que nós podemos ter e ser assintomático certo?
1: É verdade, é verdade. Portanto, há, há ah. uma, uma percentagem de pessoas que a têm uh, e que realmente é, é absolutamente assintomática. Ela torna-se sintomática quando produz... Um, um determinado número de toxinas, uhum. uh, mas eu acrescentava a essa explicação que o João Paulo deu uhum. e muito bem, que uh, nós verificámos uma coisa uh, interessante, é que como esta proteína, que é responsável por estas tais modificações epigenómicas, uh, está presente em praticamente todas as bactérias catalogadas até agora, nós pensamos que esta mesma estratégia que utilizamos possa ser usada para torná-las mais fracas. E podemos imaginar que, da mesma forma como fizemos com esta uh, clostridioides difícil, uhum. ao inibir esta proteína, uh, iremos eventualmente conseguir diminuir a virulência e patogenicidade de várias outras espécies de bactérias que estão envolvidas uh, no meio hospitalar, e é, não só.
0: Sim, isso hoje, só para dar -me uma, aqui uma indicação às pessoas, nos Estados Unidos e na Europa, esta bactéria, por exemplo, concreta, é responsável pela morte de milhares de pessoas. As infecções Sim. hospitalares em Portugal, por exemplo, uh, matam 1.158 pessoas por ano Estimando-se que o número possa atingir quase 50 mil até 2050, é um relatório da OCDE. Sim, sim. E, portanto, Exatamente. em termos práticos, são mais pessoas que morrem destas bactérias do que, por exemplo, de acidentes de, de, de deviação, que é uma coisa Exatamente. que as pessoas não têm Exatamente. muito noção. Uh, fizeram, então, este, este artigo, com base na, na, na bactéria que foi isolada em 36 doentes, um, uma, uma bactéria que, em certos casos, pode levar depois a esta, esta a septicemia, no limite à morte, não é? Nos casos uh, mais graves. As pessoas, não sei se têm noção que nós não somos só estes 23 mil genes e os 10 bilhões de células, mas também os 100 bilhões de bactérias que habitam o nosso intestino e os, e os muitos bilhões que estão na pele, boca, cavidade nasal, no aparelho urinário, este microbioma que nos é. seus adultos pode, pode chegar a pesar 2 quilos. As pessoas não têm noção que convivem na sua pessoa com vivos e com bactérias e, e muitas vezes ainda bem, porque são elas que nos protegem também de, de muita coisa e também podem ser virulentas e, e causar estas, estas grandes doenças. Muito bem. Portanto, vocês tentam diminuir esta virulência, esta patogenicidade e estas proteínas que estás a falar também podem uh, ser detectadas como noutras bactérias, como a e. coli ou a salmonella, portanto também podem vir uh, já há farmacêuticas interessadas no vosso processo e, portanto, um, podem daqui a uns anos, demora vários anos, e isto, esta investigação fundamental é o que tu fazes Infelizmente, sim. depois é aplicada, pode, daqui a uns anos pode haver uns novos remédios, que é um plano B, para, para combater estas bactérias que são, já são muito resistentes ao, aos antibióticos, certo?
1: Exatamente. Uh, portanto, seria uma, uma via alternativa. Uh, para contornarmos uh, a crescente resistência de antibióticos que nós temos, que estamos a ver. Uhum. Uh, já há já bactérias que, que já, já têm marcas de resistência a antibióticos de, de último recurso, chamados de último recurso, uhum. e portanto, uh, se nós conseguirmos uh, vias alternativas, melhor, yes. uh, e esta realmente é, parece ser uma via que pelo menos nesta bactéria uh, funciona, Uh, e elimina a sua, a sua virulência.
0: Muito bem, e, e se não me engano tu já há alguns anos estavas no Instituto de Pasteur, chegaste a publicar um estudo também onde falavam que as bactérias trocam entre elas informações e portanto tornam-se mais resistentes também por causa disso. Isto é, um, é o Pedro, é o mundo, nós eu vou-te pedir só para fazermos aqui um pouquinho intervalo para não nos ligares, já voltamos, te continua connosco também até já, Pedro Oliveira. Obrigado. Estamos a conversar com Pedro Oliveira, a quem chamam o doutor Genoma, investigador em bioinformática, genómica, engenharia biológica, biotecnologia. Ele procura as chaves para atacar, por exemplo, as bactérias que matam nos hospitais ou também, por exemplo, o cancro. Vamos agora falar um bocadinho do teu percurso, Pedro. nível, tu, tu andaste muito lá por fora e aí é importante. Hum, Emigraste porque, como tu uma vez disseste, se queremos melhorar, temos de trabalhar com os melhores. E os melhores estavam fora. Em Portugal nós não temos os meios como, por exemplo, este, estes uh, instrumentos, digamos assim, de super sequenciação como tens no Mount Sinai, por exemplo, certo?
1: Uh, existem alguns, existem alguns que um, ainda vão, vão, vão funcionando e funcionando bem, nomeadamente têm vindo a trabalhar uh, por forma Uh, providenciar uh, alguns nomes do, do SARS-CoV-2 e, uhum. e outros portanto a nível de controle alimentar etc, mas infelizmente não há, não há, não há muitas instituições uh, que tenham acesso a, esta, a, esta, a estes sequenciadores de ADN uhum. eles são bastante caros uh, alguns deles são bastante volumosos uh, e portanto, enfim uh, portanto, uh, era, era uma forma de realmente procurar um local onde eu pudesse claro. ter acesso a uh, um acesso mais fácil
0: a, a estes recursos. Imagino que pronto tu passaste, no CEL, no Instituto de Pasteur, no Mount Sinai, MIT, deve ter estado com o state of the art nestes, nestes aparelhos um, e tiveste ainda sendo, tu doutoraste, formaste, doutoraste uh, no técnico, grande escola, foi a minha também, Sim. após sete anos de resiliência para manter-te como investigador cá. Há, há também um, um, um promenor que eu vou ter que te falar, uh, uh, Pedro, que tu também sentiste um bocadinho o sabor da desilusão, no sentido em que promoviam às vezes pessoas que se esforçavam menos, publicavam muito e o que eles publicavam não era nada de novidades. Sentiste que o meio científico, na altura em que tu saíste, já saíste há, há uma série de anos, há, que é, há desde 2005 para a há 15, é possível sim, sim, sim. começaste a sair há 15 anos, depois ficaste definitivamente lá fora entre Londres e Paris e Nova York um, e Boston, sentiste que também havia algum o meio científico português também precisava de alguma seriedade e, e alguma, não sei o que algum empurrão da de, de, de parte de, de, dos pares uns dos outros?
1: Uh, o, o meio científico português está, está recheado de, de, de grandes investigadores, de grandes cientistas, Não, nem vale a pena apontar os nomes porque todos uhum. nós sabemos, uhum. eles aparecem frequentemente na, nos, nossos, uh, no, nos meios de comunicação social, uhum. fazem, fazem investigação ao mais alto nível e do melhor que se, que se faz uhum. uh, no mundo. Uh, eu diria que, uh, infelizmente, uh, eles ainda são a exceção à regra. E portanto ainda há, há bastante, uma atitude bastante conformista, obviamente que há falta de dinheiro e portanto o dinheiro também ajuda muito claro. uh, e portanto se houvesse mais dinheiro, mais recursos as coisas correriam melhor, mas ainda há uma certa estagnação, ainda há uma certa, uh, um certo olhar para o passado em algumas instituições, nomeadamente o técnico, que eu acho que deveria e teria que se modernizar um pouco mais uh, e acho que está a caminhar nesse sentido. E um, eu, na altura, tinha uma visão ainda um pouco, um pouco, um pouco romântica da ciência, eu, eu, eu gostava de fazer ciência pela ciência, um, por aquilo que ela poderia trazer de bom à, à uhum. sociedade, uhum. Uh, e não por, vá uh, lá, por, uh, por uma imagem, ou por… por autopromoção, -auto um, exato. Por autopromoção, ou por… Ou, ou por Vá lá uh, divulgar algo que realmente não, não, não corresponde exatamente à realidade. E, portanto, eu também sentia ao mesmo tempo que eu tinha que aprender eu não, aquilo que eu queria aprender não, não, encontrava, não encontrava ali. Uhum. Uh, e, portanto, isso depois levou-me a ir para o, para por exemplo, para o caso do, do Instituto Pasteur.
0: Muito bem. Em, em Boston, por exemplo, onde estiveste no MIT em Harvard, o ritmo de trabalho deles é frenético e há uma competição feroz entre colegas do mesmo grupo, certo? Sim. Uh, não tem nada eu, a ver eu, com. com...
1: Eu costumo contar a história de que no, no primeiro dia em que eu me apresentei ao laboratório no, em Harvard, um, eles perguntaram-me o nome e a, e a pergunta seguinte foi mas tu já publicaste na Nature ou na Science, podes-nos mostrar o que é que publicaste Sim. lá? E eu disse, olha, infelizmente ainda não publiquei nesses jornais. Uh, e as pessoas sim, sim. Uh, 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 literalmente viraram as costas portanto, e, não existe. Mostra, não, 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 exatamente, eu, portanto eu não trazia nada de interessante para ali uh, e portanto foi sim, é uma foi, competição foi, foi difícil sim, é engraçado foi difícil.
0: porque tu na primeira vez que estiveste nos Estados Unidos foi a eleição do Obama e tu viveste aquela animação ah? nesta segunda vez quando voltaste para lá já foi esta eleição Trump versus uh, Hillary e esse entusiasmo já não encontraste o mesmo
1: não, é interessante que eu, das duas, das duas, dos dois momentos da minha vida que eu estive nos Estados Unidos, estão, estão realmente, têm, têm, estão marcados. associados a, a marcados a, este, a, estas, a estes momentos políticos de, de, de grande relevo. Uh, no caso do, do Donald Trump, não. Uh, enfim, é, um, é, é aquilo que nós vemos todos os dias, uh, nos chegar pelos mídias e, portanto, uhum. uh, há uma, realmente uma, uma falha na, na liderança daquele naquele país. Uh, que, que, que deve uh, rapidamente ser, ser, ser mudada uh, e portanto senti esse desconforto, senti essa um pouco até de vergonha dos americanos Uh, quando Alegria, uh, exatamente claro. ao, ao ter um presidente com aquele perfil,
0: encontrei partido quando estiveste em Paris. Uh, ainda lá, ainda havia na primeira vez. Ainda estava no Instituto de Passar, Agora voltaste. Mas ainda havia este estereótipo do, da portuguesa porteira e do, hum. e do português, o do homem das obras. Até que <risos> depois Portugal ficou campeão europeu. Aí, como veste, estás às lágrimas. As coisas mudaram um bocadinho <risos> ao longo dos anos. As coisas mudaram um bocadinho. Notas diferença agora que estás aí outra vez?
1: Uh, já, vamos, já vamos vendo uh, uh, bastantes, bastantes portugueses de, de uma nova geração a fazer a, fazer, a, a, a imporem-se nas mais variadas áreas e portanto não são só porteiras e e, e pessoas que trabalham nas obras, mas, mas vemos sendo pessoas com maior qualificação. Eu lembro que no Instituto Pasteur houve um momento que eu, que eu falava com, com uma investigadora de lá e um dos comentários que ela fez foi que realmente estava admirada de estar a falar com, com, com um português e de ver um português a fazer ciência, porque para eu. ela era, era, era muito estranho, não é? Uhum, uhum. Uh, mas assim, essa, essa imagem está, está mas, claramente está. a
0: mudar. Vamos agora, temos nestes neste, 14 minutinhos que temos, uh, os restantes, genómica. Estamos a falar de genómica genómica que é aquilo em que tu a que tu te dedicas, o que é que é genómica e por que é que não é genética? É muito diferente. Uhum.
1: Uhum. Não é muito diferente, mas mas uh, mas são, são coisas são coisas que, que, que estão que caminham lado a lado. Ou seja, a genética é um termo uh, que se refere ao estudo dos genes e, e ao papel uhum. destes genes na hereditariedade, não é? uhum. Ou seja, como é que certos traços ou condições de um organismo uh, conseguem ser passados de Passa uma geração de para de a outra? A outra. Bem. Uh, e estes, estes genes uh, no fundo são aqueles que codificam as instruções para a produção de proteínas que no final vão uh, dar a ordem para as múltiplas atividades das células. Uh, e nós temos exemplo de doenças genéticas bem caracterizadas a fibrosquística, a doença de Huntington, etc. Uhum. A genómica uh, é um termo que, que surgiu mais recentemente e que descreve uh, no fundo o estudo de todos os genes de uma pessoa, que sei que é o genoma, uhum. uh, incluindo as interações desses genes uns com os outros e com o ambiente. Okay. Ou seja, a, a genómica é, 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 no fundo, o estudo, por exemplo, de doenças complexas, como doenças cardíacas, como asma, diabetes, câncer, etc., porque estas doenças, no okay. fundo, são causadas por uma combinação de fatores genéticos e ambientais mais do, do que por genes individuais.
0: Uhum. Falaste agora com a, a sua interação com o meio ambiente, aí entra a epigenómica, não é? A epigenómica é no fundo a ponte entre os nome e o genoma e o meio envolvente e o, o ambiente, certo?
1: Sim. Uh, a epigenómica é no fundo o estudo do conjunto completo de modificações epigenéticas no material genético da célula. Ou seja, uh, pode realmente surgir e surge uh, também dessa interação entre um indivíduo e o seu ambiente. Uh, ela, ela, é, 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 esta epigenómica está diretamente ligada à epigenética uhum. que é a área uh, mais abrangente que estuda uh, esta alteração uhum. na expressão dos genes e do genoma e que não resulta de mutações, de pequenas alterações uhum. na sequência do ADN. É como se fosse, no fundo, um código em cima do outro código. Exato. Uh, e, portanto, estas modificações, já, neste momento já se sabe, já estão presentes em todos os ramos da árvore da vida, desde bactérias, animais, etc. Uhum. Uh, e, Assume múltiplas funções, no desenvolvimento embrionário, na, na, na disposição para adquirir determinadas doenças, etc.
0: Estes, só para esclarecer também, os, os genomas, no fundo, são estas que são o quê? pode definir que são como as longas sequências de ADN, é como se fosse o, o cartão de cidadão de cada ser vivo, certo? Exatamente. Que está no, Exatamente. Está no núcleo de todas as células que compõem Exatamente. o nosso corpo. Exatamente. Muito bem. Hum... Portanto, falámos da, da, da epigenética também, as infecções hospitalares, que já falámos também da, da aplicação que vocês, esta, esta a genómica está a ajudar no fundo o combate ao SARS-CoV-2, tu falaste nisso, mas então porque não, por exemplo, também aplicar isso ao cancro, à cura para o cancro? Não se consegue também alterar geneticamente. Agora, a genética, só me lembro do remédio da pequena Matilde, que era aquela... Já são remédios genéticos, no fundo, que vão alterar um gene e só numa só toma, com uma só injeção, consegues parar que o corpo... Ou alterar as proteínas, não sei, que o corpo faça certo, certo, certa função e, portanto, não, não fique pior ou não fique uh, patogénica. Então, por que não aplicar isso à cura para o cancro? Não estamos mais perto disso? Uh,
1: estamos mais perto, eu acho que, uh, embora eu não seja um especialista do cancro, mas okay. claramente a genómica está a acelerar esse processo uh, para um dia eventualmente chegarmos lá. Uh, neste momento uh, estão claramente a ser alcançados níveis de precisão uh, nunca antes vistos, no, por exemplo, nos cuidados clínicos que são recebidos por, por doentes com cancro e na área de medicina de diagnóstico e, e ao longo destes últimos anos a aplicação destas tecnologias de sequenciação da ADN massiva chamada de última geração uh, em, em múltiplos projetos de investigação, de vários tipos de cancro, uh, veio a revelar novas informações que são absolutamente extraordinárias sobre os fatores que estão uh, no fundo subjacentes ao, ao desenvolvimento e progressão do cancro. E esta informação genómica do cancro uhum. pode ajudar os médicos a decidir estratégias de tratamento por exemplo Uh, classificando um tumor de acordo com, com o tipo de mutações que tem ou sensibilidades a determinados fármacos e em alguns casos uh, os pacientes têm sido poupados a procedimentos que são que são despendiosos e complexos como por exemplo transplantes de óssea uhum. com base num diagnóstico molecular.
0: Pronto, isto é, é, aproxima-se da tal medicina do futuro, que é um bocado aquela medicina pessoal, não é? Tu consegues, através, se calhar, perceber que aquele remédio e aquele tratamento se adapta a cada pessoa. É a medicina feita a, a pedido, quase, é, é para cada pessoa. Exatamente. O meu remédio pode não servir para ti da mesma maneira e não serve. São corpos diferentes e portanto Exatamente. é, é muita medicina do futuro, não é? Essa medicina pessoal, quase, de ligação. É. Diz -diz. E,
1: essa, e essa medicina vai, uh, que, 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 que está aí à porta uhum. uh, vai trazer desafios muito grandes à nossa frente, que, por exemplo, construir uma verdadeira infraestrutura para bases de dados de registro de saúde eletrónicos que no fundo integrem a informação genómica e médica dos doentes para aplicações clínicas e de investigação com mecanismos adequados de consentimento do paciente. Uh, e, e também proteção de privacidade e segurança de dados. E, é, e, e no fundo é preciso desenvolver esforços de educação pública e profissional bem concebidos e integrados em, em todo o país, seja o qual for, uh, envolvendo médicos, cientistas e a comunidade claro. para, para esta plena concretização do potencial médico da genómica.
0: Muito bem. A sequenciação do Genoma Humano no ano 2000, Pedro, marcou o início da era genómica. Um, Por que é que isso foi um passo tão importante?
1: Uh, sim, uh, foi, foi acessivelmente 20 anos. Uh, na altura foi numa cerimónia na, na Casa Branca uh, e dava conta das, das primeiras análises de dois grupos, um era o International Human Genome Project Consortium uh, e a Celera Genomics, uh, e na altura as, as análises que eles, que eles publicaram, embora superficiais, pelos padrões contemporâneos, uh, foram claramente um, um marco histórico e decisivo que, que proporcionou aos cientistas e às pessoas um primeiro vislumbre do genoma humano ele foi importante porque foi um catalisador para uma série de outros eventos e descobertas de, de grande envergadura primeiro uhum. começou-se um processo de catalogação de um grande número de genes humanos e por inferência da maioria das proteínas humanas e isto foi importante na medida em que uh, compreender um sistema biológico complexo requer não só conhecer as partes como elas estão ligadas, claro. a sua dinâmica e como todas elas se relacionam com a função final de desempenho depois, depois isto levou ao surgimento da área de biologia de sistemas
0: uhum. Uma coisa ao saber o, o genoma humano eu pe... penso nisto e por isso te pergunto não, e, ao, e ao poder manipular isso, isso não abre caminho também a manipulações perigosas e à eugenia e este género tipo de coisas quer dizer, são, são coisas, só lembro das investigações nazis do Mengele, quer dizer e a ética entra aqui muito, a ética, a bioética, não?
1: Ah, sim, claramente uh, entra a ética, mas eu, eu, sou, um, eu sou um otimista, hum. embora eu acredite que, que Isto é todas essas errado. coisas são, são inevitáveis, há sempre uma faceta boa e má, uh, mas eu sou um otimista e eu acho que um, a genómica vai estar em todo o lado. Uh, eu costumo dizer que em vez de termos uma, antes de... de de Cristo e, e depois de Cristo vamos ter a história do Universo dividida em duas fases, hum. antes da sequenciação do genoma e após a sequenciação do então, genoma.
0: Antes de 2000 e depois de 2000. Exatamente,
1: <risos> Exatamente, porque compreender o nosso código completo e ser capaz de o manipular é, é definitivamente um marco evolutivo final nestes quase 14 mil milhões de anos de evolução Exato. E, e, e esta manipulação vai trazer uma visão completamente diferente da vida. Eu prevejo que a evolução chamada darwiniana, será fortemente modificada uhum. ou mesmo uh, rejeitada até certo ponto.
0: Uma, uma outra questão que, que não está, digamos, diretamente ligada ao teu trabalho, Pedro, mas que também está muito na moda, esta e, e está, no fundo, ligada também à genómica e à genética, estes organismos geneticamente modificados. O que é que é isto? E porquê é que toda a sociedade tem um, um certo asco e uma certa repulsa por, por estes organismos? Levanta sempre ah, algum, algumas questões.
1: Sim, todas as tecnologias novas, ou que sejam de alguma forma melhoradas, independentemente tem que seja o seu campo, né? o campo de aplicação, elas podem envolver risco, que é um risco potencial, uhum. ou uma perceção de risco por parte dos utilizadores finais. E, e, no entanto, eu acho que é muitas vezes negligenciado que a rejeição de uma tecnologia também tem riscos sob a forma de oportunidades perdidas. Sim. Eu, vou, eu dou o exemplo das vacinas. Elas podem causar reações alérgicas, um pequeno número de indivíduos imunizados, uhum. dentro de uma grande população. Sim, mas do corpo mas, geral, mas, no conto geral, podem claro. reduzir consideravelmente a perda de vidas em toda essa, essa, essa claro. população. Ora, em relação aos organismos uh, geneticamente modificados, na minha opinião, uh, os benefícios encontrados superam em muito os riscos. Uh, uh, e, portanto, uh, estes, estes OGMs são, são, definem-se como aqueles em que o material genético foi alterado de uma forma que não ocorre naturalmente, ou seja, através uhum. do acasalamento ou da recombinação natural. Mas, no fundo, todas as nossas colheitas e culturas e gado, pecuária, etc., são, de certa forma, OGMs na medida em que a sua genética foi manipulada e desenhada pelo homem ao longo dos últimos dez mil anos ou mais. Uhum. E isto ocorreu de tal forma que a maioria nalça acho aos, aos, aos progenitores selvagem. Portanto, a, a maioria não poderia competir ou, ou sobreviver muito tempo fora do ambiente agrícola. E neste momento sim. temos sim. muitas culturas transgénicas já aprovadas pela FDA, nos Estados Unidos, uhum. mas há uma retração da parte da, parte da Europa, uh, mas eu acredito que vão, serão feitos avanços nesse sentido.
0: Estás neste uh, momento em... oh Pedro, só uma coisa, tu agora... sim, sim. quando já estávamos a combinar esta conversa, foste recebeste este convite uh, para, para liderar este grupo de investigação aí em Paris, onde estás, um, onde estás um, a liderar, este grupo, no fundo, vai assegurar a execução de projetos nacionais e internacionais, de sequenciação de nomes vários, mas também vai introduzir uma nova linha de investigação em epigenética. Tem a ver com o um centro de investigação associado à Comissão para a Energia Atómica e Energias Alternativas. É o mesmo, já uma vez tinhas tentado entrar num, mas tinhas, <risos> num centro destes, mas tinhas ficado em segundo lugar. E agora sim, convidaram-te. É o mesmo...
1: Uh, não, não é o mesmo uh, mas isto foi, achei que foi realmente uma boa oportunidade tinha um, uhum. tinha um, um bom projeto uh, e, um, equipas por trás bastante competentes uh, uma infraestrutura também uh, bastante atrativa uh, esta comissão para a energia atómica e energias alternativas da qual o meu grupo faz parte uh, desempenha uh, aqui na França um papel fundamental tanto a nível nacional como internacional em investigação desenvolvimento científico e inovação uh, em várias áreas na qual a, a, a investigação fundamental na área das ciências da vida, que é aquela em que eu incluo, uhum. uh, faz, uh, faz as suas funções. E, portanto, a minha função aqui vai ser liderar um grupo de... Uh, bom, neste caso uh, neste momento são 31 investigadores permanentes. Por forma, por um lado, desenvolver estratégias de sequenciação da ADN e análise genómica em larga escala. Geralmente são grandes projetos de sequenciação nacionais e internacionais. E, por outro lado, vai ser trazer o know-how uh, em epigenómica que adquiri nos últimos anos e implementar uma linha de investigação nesta área que possa, no fundo, usufruir uh, destes sequenciadores de última geração que temos disponíveis uh, no nosso laboratório.
0: Muito bem, vamos à última questão, Pedro. Qual é o futuro da tua área, da genómica? Quais são os grandes desafios éticos, sei lá, tecnológicos, uh, além da sequenciação dos genoma humano, que já falámos, será a edição genética do nosso Sim. genoma? Uh, quais são os futuros, assim, em 30 segundos? O que é que tu vês Sim. agora no futuro? Olha, o
1: custo de sequenciação do genoma humano baixou de 2.7 mil milhões de dólares pouco depois de, mais ou menos em 2003 para agora cerca de 1.500 dólares eu antevejo que o paciente individual estará no centro da prestação de cuidados de saúde Exatamente. e portanto teremos sequenciadores nos nossos frigoríficos, ar-condicionado <risos> carros, casas de banho, hospitais ou até como complementos de smartphones para detectar agentes patogénicos aéreos ou, ou contaminação de alimentos para terminar, é Sim. só dizer que a informação sobre o genoma Uh, vai se tornar muito disseminada, mas tem um potencial significativo de abuso, tal como outros tipos de dados, como os smartphones, sinais vitais, claro, claro. smartwatch, etc. A informação sobre o genoma é pr praticamente impossível bloquear num local seguro, não, porque nós deixamos impressões digitais da ADN onde quer que vamos. E neste sentido, é imprescindível que a segurança dos dados, a partilha destes dados e as questões de propriedades de dados se tornem fatores essenciais a considerar à luz dos direitos humanos universais.
0: Muito bem, fica aqui este, este aviso, é importante, final, e Pedro, infelizmente, na rádio é mesmo assim, nós não temos mais tempo, mas quero agradecer-te muito pela tua disponibilidade em estares connosco no Observador, quero uh, agradecer também pelas tuas explicações, que nos deixem de orgulho ver um português a dar cartas na investigação ao mais alto nível, nível quer nos Estados Unidos, quer agora na Europa também, na área da saúde e do combate às doenças mais difíceis de atacar. Muito boa sorte, Pedro, para, para os vossos resultados, e a tu e a tua família, a tua filha pequenina, a tua mulher, que se mantenham seguros nesta altura.
1: muito obrigado. Muito obrigado. Muito
0: obrigado.